0: Hier ist 8 Milliarden der Auslandspodcast des Spiegel. Und wenig überraschend geht es auch in dieser Folge um die Lage im Nahen Osten. Seit der alte Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern erneut und so furchtbar eskaliert ist, steht die schreckliche Möglichkeit im Raum, dass sich dieser Krieg auf die ganze Region und viele andere Länder ausweiten könnte. Denn der Hass auf den anderen. Und die Rechtfertigung des eigenen Handelns, die beide Seiten schon so lange begleiten, haben längst auch Menschen in anderen Ländern ergriffen. Nicht nur in der unmittelbaren Nachbarschaft Israels und Palästinas, sondern auch in Europa. Die Frage ist dabei, inwiefern Mächte im Hintergrund diesen Konflikt nutzen oder gar schüren, um eigene Interessen zu verfolgen. In dieser Woche hatte ich mich mit meiner Kollegin Susanne Kölbe verabredet, die zwei der großen Mächte des Nahen Ostens gut kennt, Iran und Saudi-Arabien. Und insbesondere Iran wird immer wieder als Unterstützer verschiedener Terrorgruppen genannt, manchmal als Drahtzieher hinter der Hamas-Attacke bezeichnet. Manche vermuten gar, dass Iran selbst den Überfall der Hamas auf Israel geplant, befohlen und koordiniert hat. Mit dieser Frage haben wir angefangen, aber manchmal entwickeln solche Gespräche eine eigene Dynamik. Und so hat uns unser Talk von Iran über die Situation der Palästinenser im Gazastreifen nach Deutschland geführt. Zur Haltung unseres Landes gegenüber den Konfliktparteien. Zu den Fehlern der Vergangenheit und den erschreckenden Krawallen in der Gegenwart in Berlin. Meine erste Frage jedoch galt dem iranischen Außenminister, der in den vergangenen Tagen gleich vier arabische Länder des Nahen Ostens besuchte. Irak, Libanon, Syrien und Katar. Auf einer Pressekonferenz im Libanon sagte er unter anderem diesen Satz. Wenn die organisierten Kriegsverbrechen von Israels Fake-Regime nicht sofort beendet werden, dann ist alles möglich.
1: Hussein Amir abdul ist ein sehr wichtiger Mann in diesem Zusammenhang. Er ist der Außenminister äh, des Iran und ähm, noch bevor er ähm, Außenminister wurde, hat er das Dossier Syriens und hat sich mit der palästinensischen Frage stark beschäftigt. Er ist jemand, der diese Palästinenser-Frage äh, in seiner ganzen Karriere äh, oft schon im zentralen Fokus hatte und mitbearbeitet hat. Ähm, er ist ein sehr kluger, sehr pragmatischer Mann. Er ist jemand, der äh, viel äh, also guten Kontakt hat mit all diesen Personen, sie sehr gut kennt, eben schon sehr lange. Zum Beispiel auch Hassan Nasrallah, das ist der Chef der Hezbollah im, im Libanon. Und äh, selbstverständlich reiste er die sogenannte Achse des Widerstands ab. Also ich würde jetzt Katar da nicht unumschränkt einbeziehen, weil das ist ein ganz anderer Spieler. Und äh, Aber ähm, gerade wenn es um Syrien, gerade wenn es um Libanon, äh, gerade äh, wenn es um äh, im Zweifelsfall äh, Irak geht, äh, das sind alles äh, Komponenten der sogenannten Achse des Widerstands, die sich der Iran über die Jahre aufgebaut hat.
0: Wir sprechen ja heute über den Einfluss von Iran bzw. immer wenn ich jemandem gesagt habe, worüber sprichst du diese Woche, habe ich gesagt, so, was, welche Aktien hat Iran eigentlich in diesem Konflikt gerade, welche Vorhaben stehen dahinter und korrigiere mich, ich bin es irgendwie ein bisschen gewohnt, dass da auch immer mit, mit sehr scharfen Worten gedroht und mit Vergeltung und so weiter gedroht wird und jetzt hat äh, eben dieser Außenminister gesagt, er hat Israel vor Vergeltungsschlägen gewarnt, sollte man den Gazastreifen besetzen. Und ich glaube, die hisbollah hat von einem riesigen Erdbeben gesprochen, wenn sie selber in den Krieg eingreifen würde. Kannst du das einordnen, ob das eher den üblichen Drohungen entspricht oder ob das diesmal eine viel ernst gemeintere Warnung ist?
1: Ja, das, wir sind an einem ganz gefährlichen Punkt in der Geschichte. Ähm, also sowohl Hamas, sowohl die, die, die Organisation Hamas wie auch die Organisation Hezbollah sind, ähm, hängen am Tropf der, der, des Iran und werden sowohl finanziell als auch was die technische Ausrüstung, die Waffenausrüstung, das, das Training angeht, äh, vielleicht in unterschiedlicher Intensität, Hezbollah mehr, Hamas weniger, aber Hamas schon seit 1993 ähm, aufgerüstet und unterstützt. Das heißt also, diese Widerstandsgruppen, die Kampfgruppen sind und zwar in immenser Größe, also zum Beispiel Hezbollah hat allein 50.000 aktive Kämpfer, 25.000, die immer bereitstehen, 25.000, die jederzeit eingezogen werden können. Das ist deren Drohpotenzial. Also wir reden hier überhaupt nicht von leeren Drohungen, sondern die Hamas ist ein aktiver militärischer Posten des Iran und Deswegen ähm, muss man sich mal die Geschichte jetzt angucken. Hamas verübt am 7. Oktober diese, diesen unglaublich gut vorbereiteten ähm, taktischen Schlag gegen Israel, von dem wir alle nicht wissen, welche Rolle Iran genau spielte. Also sie wissen, haben sicherlich gewusst, dass das stattfindet. Sie haben sicherlich, äh, wie, also wie weit sie mitgewirkt haben, vielleicht sogar mitgeplant haben, vielleicht sogar verantwortlich mitgeplant haben, das wissen wir einfach nicht. Aber die Enge, also die Nähe und die enge Kooperation und der Informationsaustausch zwischen diesen beiden, äh, dem Staat Iran und der Organisation Hamas, legt nahe, dass es, dass es, hier eben engen Austausch gibt. Wie weit kann ich jetzt nicht sagen, weil Houston bei Hezbollah ist. Die ist viel größer, die ist noch viel schlagkräftiger, die ist noch viel ähm, besser ausgerüstet, die hat bis zu 150.000 Raketen. Da ist alles dabei von Katyusha bis zum Marschflugkörpern, die sind ausgezeichnet vorbereitet für solche und auch ideologisch hart ähm, fokussiert auf so eine Auseinandersetzung. Das sind ganz reale Drohungen und die Frage ist, wird die Hezbollah in diesen Kampf eintreten oder nicht? Das ist eigentlich die aktuelle Frage der Stunde.
0: Was meinst du denn? Wovon hängt das ab?
1: Also nun weiß ja niemand, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Man kann das nur von außen sehen. Ich sehe in den chats der Hamas, dass äh, offensichtlich getrommelt wird, dass dieses Boller eintritt und äh, dass es jetzt richtig losgeht. Das ist so die das Aufpeitschen der Arabischen Straße, würde ich das jetzt mal so nennen. Die dass man sagt, so, das ist jetzt der Moment, um Israel wirklich ähm, immens zu schaden oder es vielleicht sogar zu Fall zu bringen, was ich jetzt für, für unmöglich halte. Aber das ist das, was da insinuiert wird. Dann ist es aber so, dass wenn die Schaltzentrale für die Hezbollah, also ob, ob und wann es in den Kampf geht, in Iran sitzt, dann kann man da, und da gibt es vielleicht noch ein bisschen Hoffnung, von einem Bei aller rhetorischen Drohkulisse kann man da trotzdem ausgehen von einem rationalen Kalkül. Das heißt jetzt nicht, dass das ein, dass das gut ausgehen muss, aber die zumindest mal kalkulieren ganz genau, was bedeutet ein Flächenbrand, wenn nämlich ähm, die Hisbollah eingreift. Das würde bedeuten, dass möglicherweise auch andere ähm, Waffensysteme, vielleicht auch die Amerikaner, in diesen Kampf eingreifen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das sich ausdehnt, ist immens. Dieses Interesse kann Iran im Grunde nicht haben. Warum? Aus zwei Gründen nicht. Sie können das wirtschaftlich selbst nicht brauchen. Sie sind in einer großen wirtschaftlichen Krise und auch in einer innenpolitischen Krise, Dauerkrise. Und wir haben jetzt ein Jahr nach dem Aufstand der vor einem Jahr getöteten Jana Masa Amini, diese Kurdin, und da hat dann Iran auch gesehen, dass es sein Volk im Grunde im Inneren verloren hat, auch wegen, also aus politischen Gründen, aber natürlich im Wesentlichen wegen wirtschaftlichen Gründen. Und der Libanon, der nun wirklich ähm, seit vielen Jahren auf den Knien liegt, wirtschaftlich und völlig überflutet ist von syrischen Flüchtlingen, das Letzte, was der jetzt noch brauchen kann, ist ein Krieg. Und die Hisbollah, Sie sind zwar iranisch orientierte Kämpfer, aber sie sind Libanesen und sie müssen ja auch leben. Und der Libanon kann kaum noch, kann kaum jetzt schon atmen. Also der ist einfach am Boden und auch also das kann das Land nicht mehr wegstecken. Und ich kann mir vorstellen, dass auch das vom Iran gesehen wird. Also man will jetzt, glaube ich, nicht den totalen Vernichtungsaufruhrschlag in dieser Region platzieren und jeder, der... Es kann eigentlich niemand wünschen, so schwierige, unterschiedliche Positionen man auch haben mag. Unterwegs im Süden des Libanon. Wie auch aus dem Gazastreifen fliegen von hier aus jeden Tag Raketen nach Israel, abgefeuert von der islamistischen Hisbollah-Miliz. Die israelische Armee reagiert. Bei einem der Gegenschläge wurde am Freitag ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters getötet, sechs weitere verletzt.
0: Wir sind hier im Dorf Al mashab wo vor zwei Tagen eine Journalistengruppe von israelischen Raketen getroffen und ein Kollege umgebracht wurde. Und es gab eine kurze Feuerpause, aber jetzt hat der Beschuss wieder eingesetzt. Oh, das war nah.
1: Der Raketenbeschuss auf Israel sei eine Warnung und eine Vergeltung für israelische Aktionen, hieß es aus Kreisen, die der Hezbollah nahestehen. Das bedeutet aber nicht, dass die Organisation in den Konflikt eingestiegen sei.
0: Noch hat es nicht richtig angefangen. Aber Sie sagen, das ist der unsinnigste, der absurdeste Krieg, weil für Gaza sollte man moralischen Beistand leisten, sollte man humanitären Beistand leisten. Aber einen weiteren Krieg anzufangen, wird den Palästinensern dort nicht helfen. Aber Sie können auch nichts dagegen tun. Sie sagen, wir gucken nur, wer auf wen schießt, aber niemand kümmert sich um die Menschen, die das geografische Pech haben, hier in den Bergen zu leben, nahe der Grenze. Mein Kollege Christoph Reuter berichtet aktuell von der Grenze zwischen Libanon und Israel, der gefährlichsten Grenze der Welt, wie er schreibt. Auch er sagt, niemand will einen Flächenbrand. Er sagt aber auch, dass das nicht heißt, dass es nicht dazu kommt. Ich verlinke seinen Artikel und das Video meines Kollegen Benjamin Eckert, aus dem Sie gerade einen Ausschnitt mit Christoph hörten, in den Shownotes. In Susannes Aussage fiel mir auf, dass sie die sorgfältige Planung des Hamas-Angriffs betonte.
1: Dieser Angriff am 7. Oktober hat hier eine große symbolische Bedeutung. Vor 50 Jahren, also an diesem Datum vor 50 Jahren, hatten die ägyptische und die syrische Armee Israel angegriffen und haben also im jom kippur und haben ähm, versucht, dieses junge Land eben niederzuringen oder zu erobern. Es ist ihnen nicht geglückt, äh, aber trotzdem war es eine wahnsinnige äh, Erschütterung für Israel und Israel wurde kalt erwischt und, ähm, und ich glaube, diesen Effekt, den wollten sie auch erzeugen. Sie wollten zeigen dass eine solche komplexe, gut vorbereitete Operation an genau diesem Datum, an dem ich glaube 1500 hammers sollen daran beteiligt gewesen sein, also tausende Leute, die eingeweiht waren. Und das sind sehr komplizierte taktische Planungen, die auch geübt werden, also wo, wo auch geübt werden muss. Also die haben bestimmt ein Jahr daran gearbeitet, diese Operation vorzubereiten. Das ist alles andere als spontan. Und es ist eigentlich etwas, was man normalerweise nur in so Generalstabsoffizierslehrgängen lernt, was schon nahelegt, auch, dass da diese Strukturen mit einfließen von Armeen, die im Grunde professionelle, ja, professionelle militärische Armeen sind.
0: Du hast ja gerade schon angesprochen, dass Iran es eigentlich gerade nicht gut gebrauchen kann, sich in einem größeren Krieg zu engagieren, weil, weil das Land politische Probleme hat. Ich finde auch, dass die iranische Haltung, also ich habe sicherlich nicht so intensiv recherchiert zu diesem Thema wie du, aber dass man sehr wenig hört, sehr wenig Aussagen. Es gibt schon Aussagen, auch direkt nach dem äh, nach der Attacke hat sich Khamenei gemeldet. Aber ich empfinde es trotzdem als eher vorsichtig, wo wir vorhin über über die, die großwortigen Anschuldigungen gesprochen haben. Wie geht dir das?
1: Iran ist... Unglaublich klug in seinem Auftritt. Und also wenn man jetzt mal einfach nur absieht von dem unglaublichen Zerstörungspotenzial und dem unglaublichen, ja auch Unheilpotenzial, das dieses Land inzwischen entwickelt hat, äh, indem es eben solche äh, militanten, ideologischen Gewaltgruppen unterstützt oder auch gebildet hat, wie die Hezbollah ist ja eine Erfindung des iran ist es doch immer wieder erstaunlich, wie sie ihre Situation spielen und am Ende über Bande spielen. Also Iran gelingt es immer wieder, ähm, den Finger auf andere zu richten. Und äh, das, ist auch, das ist auch hier so. Also äh, Es ist jetzt wieder so, dass Iran sagt, wir haben damit nichts zu tun, was einfach nicht der Fall ist. Und wenn jetzt den Palästinensern ein Haar gekrümmt wird, dann werden wir sie verteidigen. Dass die Hamas, aufgerüstet durch den Iran, ob jetzt direkt instruiert vom Iran oder nicht, diese Reaktion Israels provoziert hat, spielt überhaupt keine Rolle mehr und ist übrigens auch kein Thema mehr in den Foren, die ich so äh, lese. Und auch hier bei uns, wenn man mit den muslimischen jungen Menschen spricht, ist es auch auf kein Thema mehr. Also es wird einfach nur noch eingemeindet in die Reaktion, die ja irgendwie verständlich ist, der Palästinenser. Ich glaube, wenn man, wenn man wirklich mal gucken würde, was die Palästinenser in Gaza sagen würden über die Hamas, wenn sie denn dürften, ohne Gefahr laufen zu müssen, dafür bestraft zu werden, dann ist die Hamas natürlich ein fast genauso großes Übel wie Israel selbst für sie, weil sie weder bei dieser autoritären oder Schutzmacht oder gewalttätigen Schutzmacht ähm, sagen dürfen, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und Noch können sie sich gegen diese Kasernierung durch Israels Blockade wehren. Also das ist eben ein sehr vielschichtiges äh, Geschehen und der Iran weiß sehr gut, auf dieser Flöte zu spielen.
0: In dem Zusammenhang finde ich ja total spannend, dass es gar keinen eindeutigen Sprecher der Hamas gibt. Also es gibt Abbas, der für die Palästinenser spricht, der sich aber auch erst sehr spät geäußert hat. Gibt es so jemanden für die Hezbollah?
1: Natürlich. Also es gibt ja den Chef der Hezbollah, Ismail Haniyeh, der in Katar lebt und äh, sein Stellvertreter, der frühere äh, Hamas-Chef Khaled Mashal äußert sich auch wieder, Behaupten stand fest, sie hätten von all dem nichts gewusst, was ein bisschen sonderbar wäre. Und wenn es so wäre, müssten sie sofort äh, ähm, ihre Uniform ausziehen oder ihre äh, Position zurückgeben, je nachdem, ob sie militärisch engagiert sind oder nicht. Selbstverständlich äh, gibt es Sprecher. Also, es gibt sogar die, also dort, wo, wo, wo Sympathien für die Hisbollah, äh, für, die, für die Hamas sind, gibt es ja sogar, gibt es ja sogar offizielle Botschaften, die um, Hamas hat in Iran eine offizielle Botschaft. Und es gibt äh, nebenbei, also ich meine, so, es ist auch ein bisschen schwierig, weil die haben ja 2006 tatsächlich eine Wahl gewonnen und äh, zwar nur knapp im Gaza-Streifen. Ähm, seither gab es keine Wahlen mehr und insofern haben sie eben auch ganz viele Funktionen. Sie haben ein politisches Gesicht, sie haben ein soziales Gesicht, weil sie auch Dinge anbieten, das ist zumindest bei der Hezbollah noch viel stärker ausgeprägt, weil sie eben auch Wohlfahrtsorganisationen sind, weil sie eben auch soziale Dienste anbieten, weil sie so eine Brüderlichkeit verkörpern.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du das gerade so sagst, denn ja, die letzten Wahlen, es waren die letzten Wahlen, richtig, die 2006 überhaupt in den palästinensischen Gebieten stattgefunden haben. Seitdem gibt es keine keine Wahlen mehr oder gab es keine Wahlen mehr? Und gerade was du erzählt hast, klingt für mich so, als wenn diese ganzen Organisationsstrukturen die legitimierte Regierungsstruktur, wie wir sie aus unseren Landen kennen, ersetzt.
1: Das ist ja also zumindest mal dominiert. Das ist ja auch so. Also beispielsweise Katar hat ja sehr viel Geld in den Gazastreifen äh, gegeben in den letzten Jahren. Und auch übrigens die deutsche Bundesregierung hat ja, ich glaube, insgesamt so 320 Millionen, wenn man alles zusammenzieht, äh, äh, an, an, an Hilfen im Jahr, äh, an, an Unterstützung für das palästinensische Volk, dem es ja wirklich schlecht geht, ähm, gegeben für Projekte und ähm, Bau von Infrastrukturen, allem Möglichen. Und vieles davon landet eben, weil es ganz schwer zu kontrollieren ist, nicht in den... Kanälen äh, der, der, der Communities oder also der Gemeinden oder wo es eben hingehört, sondern in den Strukturen von solchen Organisationen, die entweder direkt oder indirekt zu Hamas gehören. Die Korruption der Hamas übertrifft äh, heute sicherlich die Korruption der früheren äh, einzigen, also schon lange her, aber einzigen Vertretung, wegen der die Hamas ja überhaupt erstmal gegründet wurde. Weil die Leute haben im Grunde Protest gewählt gegen die korrupten Strukturen, politischen Strukturen im Gazastreifen oder in den Palästinenser-Gebieten. Und jetzt ist die Hamas mindestens so korrupt wie diese alten Organisationen, die damals ausgehebelt werden sollten oder mit denen sie damals eben konkurrierten.
0: Den Angriff auf Israel vom Gazastreifen aus führte die Hamas mit unvorstellbarer Grausamkeit durch. Und ich muss die unfassbaren Vorgänge nicht wiederholen, denn sie alle haben darüber gelesen oder sogar die Bilder und Videos gesehen. Es war eine heimtückische Attacke gegen Zivilisten, gegen das Gegnervolk selbst, nicht gegen die gegnerischen Streitkräfte. Israels Reaktion erfolgte prompt und ebenso tödlich. Nicht nur durch das andauernde Bombardement, auch durch gezielte Unterbrechung der Wasserversorgung, der Stromzufuhr und der Treibstofflieferungen, die für Notstromaggregate und Wasseraufbereitungsanlagen notwendig sind. Auch das ist eine skrupellose Attacke gegen die Zivilbevölkerung. Nicht wenige Stimmen sprechen davon, dass Israel gezielt eine Lage herbeiführt, die einer humanitären Katastrophe gleichkommt. Meine Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel berichten über beide Seiten. Reporterinnen und Reporter recherchieren in Israel und so gut es geht auch in den palästinensischen Gebieten. Sie finden ihre Berichte und stets auch alle aktuellen Entwicklungen auf spiegel.de. Wir haben uns entschieden, in diesem Podcast in loser Folge Sonderepisoden zu senden, die die Menschen zu Wort kommen lassen, die uns von ihrer Situation berichten. Menschen, die uns Sprachnachrichten oder Videos aus Gaza und Israel senden oder mit denen wir telefonieren konnten. Sie finden diese Sonderfolgen hier bei 8 Milliarden. Es kann für diese Einblicke in den Krieg keine regelmäßige Abfolge geben. Aber wenn Sie diesen Podcast abonniert haben, können Sie bei den meisten Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts einstellen, dass die Folgen automatisch heruntergeladen werden und Sie dann eine Nachricht bekommen. Susanne körbel habe ich am Donnerstagnachmittag gefragt, ob die Menschen in Gaza, die Zivilisten, die nicht aktiv der Hamas anhängen, in den Jahren nach den letzten Wahlen 2006 überhaupt eine Chance hatten, demokratische Wahlen zu fordern, um vielleicht die von Susanne angesprochene Korruption einzuhegen und ein Gegengewicht gegen die de facto Herrschaft der radikalen Hamas zu haben.
1: Ich glaube, im Moment gibt es gar keine Chance für sie. Das ist auch wirklich das Bittere. Und da müssen wir uns auch tatsächlich selbst äh, befragen. Was haben wir denn für die Palästinenser getan in dieser Zeit, außer ihnen Geld zur Verfügung zu, stehlen, zu stellen, das wir offenbar nicht mal ausreichend kontrollieren konnten? Es ist völlig richtig, wenn äh, heute gesagt wird, ähm, wir oder wir Europäer oder wir westlichen Demokratien haben nicht ausreichend Druck gemacht. Wir haben nicht ausreichend dafür gesorgt, dass die Palästinenser ein einigermaßen menschenwürdiges Leben führen und dass diese Form der, also man, man spricht ja von einem offenen Freiluftgefängnis, Gaza, das stimmt auch, ich habe das selbst mal erlebt, dass ich da war bei diesem letzten Krieg 2008 und da waren ganz viele junge Menschen, die ein Stipendium sich irgendwie ergattert hatten, für Indonesien oder Malaysia oder was und die da wochen, lang ausharrten, weil sie nicht ausreisen konnten, obwohl sie ein Visum hatten für einen anderen Staat, wo sie ein neues Leben oder eine neue Chance hätten beginnen können. Das sind nicht die gleichen, die jetzt radikalisiert gegen Israel losschlagen und dort Israelis aus ihren Häusern zerren und sie bestialisch ermorden. Aber es ist das Narrativ, auf dem das aufsetzt, und äh, dafür das zu brechen, haben wir nicht ausreichend getan. Das ist wirklich ein großes Versagen der westlichen Diplomatie.
0: Weil Geld und guter Wille nicht allein reichen, sondern man muss auch gucken, dass es an die richtigen Adressaten kommt, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Das Geld ist das eine und man kann natürlich, Geld ist nur ein Pflaster und man kennt es von vielen Orten, ob das jetzt Afghanistan war oder Irak oder eben Libanon oder jetzt auch äh, äh, Palästina, es ist sehr schwierig. Auch wenn man Geld hat, das Richtige zu tun. Es bedeutet nämlich Personal am Boden, das wirklich umsetzt, was man mittelfristig machen möchte. Das ist ein unglaublicher, eine unglaubliche Anstrengung, die auch sehr viel ähm, engagiertes Personal bedeutet und sehr viel Kontrolle solche Operationen, das wird unterschätzt. Man kann nicht einfach sagen, gegeben geben so und so viel Geld und dann ist das schon wieder gut. So ist es leider nicht. Und dieses Thema Palästina und was kann man für die Palästinenser tun, ist ja nicht allein von uns abhängig. Da sind ja viel viel stärkere Spieler und Israel ist wirklich auch vor allen Dingen in den letzten Jahren kein einfacher Partner gewesen. Also wir können uns daran erinnern, dass Benjamin Netanyahu, als er jetzt in dieser innenpolitischen Krise war, über die sogenannte Justizreform nicht mal mehr von, von Präsident Biden empfangen wurde, dann fuhr er nach Berlin und wurde selbstverständlich, weil die Deutschen gar nicht anders können, von, von Olaf Scholz empfangen, weil die Deutschen wenig Spielraum haben, Israel frontal zu kritisieren für seine Taten. Also Staatsräson ist das Existenzrecht Israels zu verteidigen und das ist auch absolut richtig. Das heißt aber überhaupt nicht, ich habe vor ein paar Tagen mit dem Menschenrechtler gesprochen, der sagte das auch, man kann auch einen Freund kritisieren. Das ist übrigens nicht einfach. Den Freund Israel zu kritisieren ist nicht einfach, aber eigentlich bei dieser Regierung muss das natürlich sein. Also was, was da hinter den geschlossenen Türen gesprochen wird, das wissen wir selbstverständlich nicht. Ich bin mir ganz sicher, dass Olaf Scholz und auch äh, Annalena Baerbock hinter den verschlossenen Türen was anderes sagen, wenn es um ihre Vorstellung geht, wie dieser Konflikt zu lösen ist, als was sie in ihren Sprechzetteln ähm, verlautbaren. Aber es ist sehr schwierig, äh, Israel für eine für eine misslungene Palästina-Politik zu kritisieren. Das ist, also Das ist oft nicht so konstruktiv, wie man sich das wünscht.
0: Olaf Scholz war der zweite Staatschef, der Israel nach der Terrorattacke der Hamas besuchte. Mein Kollege Christoph Hickmann aus dem Spiegel-Hauptstadtbüro hat den Bundeskanzler dorthin als Teil der mitreisenden Pressevertreter begleitet. In seinem Artikel erzählt er, wie sehr der israelische Premier seinen Amtskollegen als Vertreter Deutschlands in die Verantwortung nimmt. Als Kanzler des Landes, das den Holocaust verursacht hat. Er berichtet darüber, wie schmal der Grat ist, auf dem Scholz bei diesem Besuch wandert, wie schwer es ist, Worte zu finden, die diese Verantwortung bekräftigen und gleichzeitig das rücksichtslose Vorgehen Israels gegen die palästinensische Zivilbevölkerung ansprechen und kritisieren. Und nicht nur in Israel, in dem Staat, der letztlich auch entstand, weil zuvor Deutsche im Zweiten Weltkrieg Millionen Juden ermordeten, besteht eine Verantwortung, die richtige Reaktion zu finden – der Konflikt wird längst auch hier zu Hause verhandelt. Furchtbarerweise nicht nur mit Worten.
1: Ich lebe hier in Berlin in der Nähe von einer Toraschule. Die ist jetzt doppelt bewacht mit Polizisten. Und sie muss fürchten, angegriffen zu werden. Und ich glaube, sie wurde sogar schon angegriffen. Dass das passiert, ist erschütternd. Interessant ist, dass es gar keine Muslime waren sondern wie sich herausstellte, deutsche Neonazis, deutsche Radikale. Das heißt also, dass durch so ein Ereignis plötzlich Kräfte auch bei uns aktiviert werden, die in welcher Richtung auch immer antisemitisch, anti radikal auf jeden Fall sind. Und... Ähm, die vielen Konflikte, die wir haben und die zu managen sind, das führt natürlich dazu, dass die Kapazitäten irgendwann mal auch ausgeschöpft sind. Und richtig zu reagieren ist, ist eine Herausforderung in diesen Zeiten. Das Richtige zu sagen, das Richtige zu tun, bei so unterschiedlichen politischen Lagen und Gefechtslagen, das ist sehr schwierig. Es gibt viele die momentan in diesen Propagandamaschinen versuchen, so einen Bogen zu spannen von Russland, Ukraine, Mittleren Osten und voraussehen, das ist jetzt das Ende der Vorherrschaft des Westens. Und da mischen sich ganz viele ähm, Interessen hinein, die sogar in sich widersprüchlich sein mögen, aber in diesem gemeinsamen Ziel verbunden sind. Und das ist eine Herkulesaufgabe für den Verfassungsschutz, würde ich sagen. Und wir sollten da sehr aufmerksam sein, was da in unserem eigenen Land passiert.
0: Ich kenne Susanne schon lange. Ich weiß, wie gut sie die arabische Welt kennt. Und ich persönlich bewundere sie sehr für ihr Engagement, weil sie sich schon sehr lange um Geflüchtete aus den Ländern kümmert, die sie so oft bereist und so gut kennengelernt hat.
1: Die Diskussionen, die wir jetzt haben mit jungen Menschen, vor allem die zu uns gekommen sind in den letzten Jahren aus muslimischen Ländern, finde ich als sehr schwierig. Wir müssen sie trotzdem führen und trotzdem suchen, weil sonst verstummen sie und sprechen nur noch untereinander oder in ihren TikTok oder algorithmischen ähm, Channels und Chats, die eben in Wahrheit immer nur dasselbe perpetuieren, nämlich im Grunde so eine Gedankenspirale, liberale Demokratien sind ähm, faschistisch, diktatorisch. Ich weiß nicht, das sind alles Worte, die ich schon gehört habe in diesem Zusammenhang, wo man sich erstmal schütteln muss und fragt, wo sind wir eigentlich gerade gelandet? Wir haben euch aufgenommen, wir haben euch Chancen geboten, Sicherheit, äh, versuchen euch ein neues Leben zu ermöglichen. Und jetzt... Sehen wir so eine große Spaltung in der Gesellschaft, das finde ich sehr irritierend.
0: Es ist nicht nur Berlin und nicht nur Deutschland. Es ist auch Frankreich, Belgien, Spanien, Großbritannien. Auch dort demonstrieren Menschen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern auszudrücken. Aber auch hier befindet sich Deutschland in einer besonderen Situation. Als Land, das im Dritten Reich Millionen Juden ermorden ließ. Als Land, das in den vergangenen Jahren mehr als eine Million Flüchtende aus arabischen Ländern aufgenommen hat. Schon gibt es Leute, die sagen, das ist die Quittung für diese Politik der offenen Arme, der Hilfsbereitschaft. Aber so einfach ist das nicht.
1: Die Frage ist, woher kommt es? Ich finde, man muss wirklich sich fragen, wo, wie kommen wir zu unseren Überzeugungen und wie kommen Menschen, die ganz andere Auffassung sind, zu ihren Überzeugungen. Dazu muss man sich die Geschichte derer ansehen, die sie erzogen haben. Dieses Land hat in den dunkelsten Tagen seiner Geschichte sechs Millionen Juden umgebracht. Damit sind wir groß geworden. Das ist das Nie-Wieder-Narrativ. Das heißt nicht, dass man kritiklos gegenüber dem Land sein muss, dass diese Menschen am Ende in ihrem Staat, der dann neu gegründet wurde, Israel, aufgenommen hat. Es bedeutet eine moralische Verpflichtung, die bedeutet, dass man, was, was den Schutz dieser, dieses Volkes angeht, alles tut, was möglich ist. Was überhaupt nicht heißt, dass man andere Völker nicht schützt, wenn diese leiden unter dieser, unter dieser Existenz. Wenn wir eine Million Syrer aufnehmen, die damit aufgewachsen sind, dass sie ein feindseliges Verhältnis mit Israel haben, die sehr, sehr viele Palästinenser aufgenommen haben und äh, deren Geschichten natürlich auch als Opfergeschichten in ihrem historischen Narrativ weiter lehren und umgekehrt die Golanhöhen verloren haben, äh, völkerrechtlich bis heute nicht äh, akzeptabel, sollte nach wie vor ein Stück äh, eine Frage der Verhandlung sein. Wenn das nicht aufgelöst wird hier, sondern einfach nur mit im Paket der hierher äh, fliehenden kommt, dann ist es nicht so sehr verwunderlich, dass wenn es hier Konflikte gibt, dass es dann auch, ähm, dass auch diese geschichtlichen Narrative aufeinanderprallen und dann die Emotionen hoch steigen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Ich fand es ganz gut, wie der Präsident Steinmeier reagiert hat, der gesagt hat, dass es das nicht akzeptabel ist, dass hier gegen den Staat Israel grundsätzlich gepöbelt wird und dass jeder, der hierher kommt, muss wissen, dass Deutschland diese Staatsräson aus gutem Grund pflegt. Und die Frage ist, was bedeutet das, wenn man das in die Schulen trägt, wenn man das in, auf die Straße trägt, wenn man das in die Shisha-Bars trägt. ja, Wen kann man erreichen? Es ist schon ganz schön spät. Und ich finde, ich lebe hier in Berlin, die Stimmung ist extrem aufgewühlt und sehr angespannt. Und ich kann selbst noch nicht genau sagen, wohin das führt. Aber dass wir uns dieser prekären Situation bewusst werden sollten und uns überlegen sollten, was heißt das für uns? Und was heißt das für unseren Dialog, mit Leuten, die hierher gekommen sind und umgekehrt mit den Muslimen, die halt schon lange hier leben, wo ich gar nicht weiß, wie Sie darüber denken. Das ist wirklich eine Aufgabe. Der Staat und wir, die Zivilbevölkerung, muss sich jetzt hier einmischen. Und zwar auf allen Ebenen. Politisch, in der, in der, in der Ausbildung, in der Erziehung, in den Universitäten, in den Medien. Das ist wichtig für den Zusammenhang der Gesellschaft.
0: Hm. Und die andere Seite ebenso. ne? Also ich finde, ich habe dir gerade aufmerksam zugehört und ich finde auch das, einmal ist es zumindest einigermaßen nachvollziehbar, dass auch viele Deutsche jetzt sagen, was soll das denn eigentlich? Wir haben euch diese Chance gegeben und ihr verhaltet euch jetzt undankbar. Und auch da finde ich, ist es wichtig, mit den Leuten zu reden und zu differenzieren. Genauso wie du es gerade für die, die Seite der arabischstämmigen Menschen dargelegt hast.
1: Darf ich noch mal was sagen da, 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 zur Geschichte? Da, da, da. Die Geschichte hat ja keinen Anfang und kein Ende. Menschen, die hierher gekommen sind, hatten ja vorher ein Zuhause, wie gut oder wie schlecht das auch immer gewesen ist. Aber sie haben deswegen kein Zuhause mehr, zumindest mal in Syrien und in Afghanistan, weil es dort Kriege gegeben hat. Diese Kriege sind ausgelöst worden durch Dynamiken, mit denen wir durchaus was zu tun haben. Afghanistan hat 20 Jahre lang zwar eine Unterstützung erfahren, aber es hat eben auch Krieg erfahren, weil die äh, Amerikaner und äh, wir mit 44 anderen Ländern im Gefolge dorthin gegangen sind und durchaus militärisch dort die Macht äh, gegen andere verteidigt haben und uns damals in den Regionalkonflikt dort mit eingemischt haben. Syrien ist ja nicht, ist eine Aufstandsbewegung gewesen, die wahrscheinlich, wenn sich nicht andere Mächte eingemischt hätten, wie die Türkei, wie Saudi-Arabien, wie Katar, wie die Amerikaner, wahrscheinlich brutal von diesem Regime niedergeschlagen worden wäre mit ein paar Zehntausend Toten. Und dann wäre das eine innere Angelegenheit gewesen. Das Regime wäre auf alle Zeiten oder zumindest für die nächsten Jahrzehnte äh, gebannt gewesen in der, in der internationalen Gemeinschaft und die Verantwortlichen vielleicht angeklagt worden. Aber so hat es eine ganz andere, viel größere Dynamik. Und die Menschen, die geflohen sind, wissen ganz genau, welche Länder sich da eingemischt haben und wer dafür die mit die Verantwortung trägt und äh, also so genau wissen Sie es vielleicht nicht, aber Sie wissen, dass es keine allein interne Angelegenheit ist. So machen Sie also uns mit für ihre für die Zerstörung ihrer Länder verantwortlich. Übrigens im Irak ist es ja auch auch nicht anders und ist ja auch durchaus zutreffend. Insofern Geschichte fängt nicht vor zwei Jahren oder 2015 an, sondern für diese Menschen fängt die eben an, wenn als bei Ihnen der der Konflikt losging und die Zerstörung ihrer Länder begann. Und unsere Rolle ist nicht äh, ähm, zu explodieren, auch wenn wir die hier physisch oder persönlich äh, nicht so erlebt haben, weil wir weit weg waren. Ich
0: habe gerade den Gedanken, liebe Susanne, dass wir im Auslandspodcast ganz viel über Deutschland gerade geredet haben und habe kurz gedacht, so, hm, ähm, Passt das überhaupt? Und nachdem du das jetzt mit der Geschichte gesagt hast, denke ich mir, ja, natürlich passt das, weil es ist ein runder Planet. Es gehört alles zusammen und es beeinflusst alles. Alles, was passiert und wo wir versuchen zu beeinflussen, beeinflusst wieder etwas anderes. Ich finde, das muss man sich total klar machen. Wenn wir jetzt zum Schluss kommen, ich versuche den Bogen zu schlagen zu dem eigentlichen Thema, was wir haben, nämlich, welche Aktien hat der Iran in diesem Konflikt? Und jetzt vorausgesetzt, dass auch unsere Einflüsse wiederum andere Einflüsse hervorrufen, die wiederum etwas anderes beeinflussen. Worauf muss man jetzt achten, wenn man diesen Konflikt in der größeren Region verfolgt? Worauf achtest du, wenn du, wenn du die Geschehnisse siehst und vielleicht Iran im Hinterkopf hast?
1: Ich achte darauf, wie sich der kriegerische Konflikt entwickelt. Die entscheidende Frage ist, ob andere Akteure einsteigen oder nicht, ob die Hisbollah, die diese wahnsinnige Feuerkraft hat und diese ganz große Personalstärke und ideologisch eben sehr fokussiert ist, ob sie einsteigen oder nicht, das wäre eine ganz andere Herausforderung nochmal für die israelische Armee, die zwar eine der besten und sicherlich bestausgerüsteten der Welt ist, aber es würde einen fatalen Krieg in der gesamten Region entfesseln, wo wir nicht wissen, wo das dynamisch hingeht. Insofern ist das wirklich momentan das ganz und alles Entscheidende. Ansonsten achte ich darauf, wir alle warten täglich darauf, kommt diese Bodenoffensive und wenn, welche Gestalt nimmt sie an? Der Gazastreifen ist, wenn man sich das auf der Karte ansieht, ein ganz kleines, wahnsinnig dicht besiedeltes Gebiet mit zwei Millionen Menschen, von denen jetzt eine Million vertrieben werden, und alle von, von der einen Seite zur anderen strömen und sich dort sammeln, ohne dass es bisher einen humanitären Korridor irgendwo hingebe, ohne dass es irgendeine Versorgung gäbe. Es das heißt also, dass es eine humanitäre Katastrophe ist, mit furchtbaren Fotos und Bildern, die dann um die Welt gehen und erneut all das aufpeitschen. Und natürlich eine Katastrophe ist für die, es, die es betrifft, Nummer eins. Und zweitens, nicht alle Menschen können fliehen. Viele Menschen sind alt oder Verwandte bleiben bei ihnen, um sich um, ihn, um sie zu kümmern. All das sind potenzielle Opfer. Für die Israelis ist diese Schlacht eine grauenhafte Perspektive, denn sie haben nur die Wahl zwischen schlechten Optionen. Selbst wenn sie das jetzt einigermaßen entvölkern, was auch schon sehr grenzwertig ist. Man darf das völkerrechtlich zwar machen, wenn man aber dann für die Menschen auch sorgt und ihnen einen sicheren Hafen und Versorgung zur Verfügung stellt, wenn man dadurch ihr Leben schützt. Aber für die Hamas ist der Gazastreifen ein gut vorbereitetes Schlachtfeld mit Tunneln und ähm, und Verstecken und für die Israelis ist das ein sehr schwieriges Terrain und wird ganz viele Opfer auf beiden Seiten fordern und sie werden äh, große Verluste haben und natürlich werden sie versuchen die Hamas als Organisation, als Kampftruppe zu zerschlagen. Aber sie können ja die Idee nicht zerschlagen. Und mit jedem hamas den sie töten, kreieren sie einen neuen Märtyrer in dieser ideologischen Welt. Und insofern ist das wirklich keine Lösung. Die Israelis mit ihrer Geschichte, mit den jetzigen Ereignissen, müssen das vielleicht machen. Ich denke mir, man sollte eigentlich lernen aus... 9-11, wo es auch so einen undefinierten, endlosen Krieg gegen das Böse, gegen den Terror gab. Ich bin der Meinung, es sind so und so viele tausend Hammerskämpfer und alle anderen sind unschuldig. Und deswegen ist es eigentlich auch als solches zu betrachten. Und so wäre es übrigens auch klug gewesen, das nach 9-11 zu machen. Da war Osama Bin Laden und dann gab es ungefähr... Weiß ich was ich vielleicht tausend Kämpfer, die da im Osten äh, an der Grenze zu Pakistan in so einem Trainingscenter rumsprangen. Und die hätte man versuchen müssen zu fangen. Und die hätte man, egal wie lange es dauert, das ist der Krieg gegen den Terror. Wer diese Grenze überschreitet, der ist der Feind. Aber diese Grenze, die wir jetzt einfordern, auch bei unseren Mitbürgern, dass man sagt, ihr müsst unterscheiden zwischen Palästinensern, die ihre völlig berechtigten Interessen vortragen und dafür auch eine Lösung fordern können. Und umgekehrt denen, die euch eigentlich benutzen, um ihre politischen und ideologischen und militärischen äh, Ziele durchzusetzen. Das müssen wir auch selbst von uns einfordern. Das heißt, wir müssen auch sagen, das ist die Grenze. Wir dürfen diese Menschen, die damit nichts zu tun haben, nicht zu Opfern machen. Erstens mal ist es ethisch, moralisch nicht vertretbar, und zweitens mal wird sich das alles erneut gegen Israel und gegen diese Idee der äh, liberalen Demokratie äh, wenden und damit auch uns erreichen. Also das ist eine furchtbar schwierige Lage. Und ehrlich gesagt, Hamas wusste ganz genau und Iran weiß ganz genau, wie man sowas baut. Und wir müssen gucken, dass wir nicht in diese Falle fallen.
0: Wie kann man diese Fallen umgehen? Wie kann man verhindern, dass der Krieg zwischen Israel und Palästina weitere Länder in den Strudel aus Gewalt und Vergeltung zieht. Und wie kann man alle Menschen in Deutschland dazu bewegen, nicht noch mehr und noch heftiger gegeneinander vorzugehen, wenn man verschiedener Meinung ist, sondern gemeinsam daran zu arbeiten, diese Probleme zu lösen? Wem hilft es, wenn man stets nur die Fehler der anderen kritisiert und gleichzeitig die eigenen Fehler unangesprochen lässt? Nützen ideologische Gewalt und Hass überhaupt jemandem? Außer den Ideologen selbst und dem eigenen Ego? Ich persönlich habe da erhebliche Zweifel. Aber eins weiß ich sicher. Solange wir miteinander reden, die richtigen Worte suchen, auch wenn sie uns zwischendurch fehlen, ehrlich zum Anderen und ehrlich zu uns selbst sind. Wenn wir Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen und sie nicht nur bei anderen suchen, können wir auch eine Lösung finden. Gemeinsam. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Susanne Kölbel dafür, dass sie regelmäßig ihr Wissen über die arabische Welt mit mir teilt. Und für ihre Menschlichkeit und unerschütterliche Differenziertheit danke ich ihr erst recht. Ich danke meinem tapferen Tonmeister Lukas Zimek, der jetzt schon die zweite Woche in Folge zwei Folgen 8 Milliarden gemischt hat. Ich danke Janis Schakarian für einen Late-Night-Check in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Und das ist stets mehr als ein einfaches Vier-Augen- bzw. Ohren-Prinzip. Ich danke meiner Kollegin Gina Engel, die mich in Recherche und Produktion dieser Folge erheblich unterstützt hat. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen für die Berichterstattung, nicht nur aus dem Krieg in Gaza. Wenn Sie sich zum Beispiel für die Entwicklungen in Deutschland interessieren, empfehle ich Ihnen stets Stimmenfang, den Politikpodcast meines Kollegen Marius Mestermann, der sich in der aktuellen Folge damit beschäftigt, wie der Nahostkonflikt den Judenhass in Deutschland offenlegt. Ich danke Ihnen allen, allen Menschen, die uns zuhören und uns so viele lobende, anregende, kritische und manchmal auch wütende Mails schreiben. Die Adresse ist und bleibt 8milliarden.spiegel.de. Und ich möchte diesmal auch allen Menschen auf der Welt danken, die sich uneigennützig um Frieden bemühen. Die dafür sorgen, dass Feinde miteinander im Gespräch bleiben und sich nicht von anderen abwenden und dafür sorgen, dass als einzige Option nicht nur noch der Krieg bleibt.
1: Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.